0: Bueno, y oyentes, eh, era, era en este trabajo de acercarles soluciones, ideas, opiniones que te ayuden a ir pensando la crisis y cómo reinventarte y, y, y nutrirte de información de la buena para que el bombardeo no te abrume y no, y no te empiece a, a bajar el ánimo. Se nos ocurrió contactar al abogado Juan Francisco Venturino que es analista internacional, que es un especialista y que como profesional independiente también le deben regir desde la ley de, de ver cómo le afectó esta pandemia a él pero tenemos la suerte que al parecer él fue de los primeros que se puso a estudiar por dónde venía el tema del coronavirus así que vamos a tener información de primera mano Juan Francisco, un gusto, muchas gracias por darnos esta entrevista en Digestión
1: El placer es mío, así que encantado de estar con ustedes aquí charlando
0: bueno, contanos de lo que sabes de, de, de este impacto internacional eh, que lo venís siguiendo desde el minuto, desde temprano y, y lo viste venir cómo se nos venía la ola y, y qué análisis ves del impacto que ha tenido en otros países y en comparación con nuestro país
1: Bueno, mira, es muy pertinente la pregunta, vamos a tratar de dividir las partes bueno, básicamente, el coronavirus este, el nuevo coronavirus, este nuevo coronavirus neumonía o COVID-19, ¿sí? Ajá. Unas cuestiones para aclarar por qué se llama así. Nosotros sabemos de la existencia del coronavirus desde el año 68, ¿sí? Y más ni menos. Bueno, pasa una ambulancia, la, la incorporamos a, 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 Ningún
0: al... Ningún problema. Eh, y estos son precisamente
1: los eventos impredecibles. Eh, así como eh, tiene ese nombre en particular... ...porque fue descubierto o finalmente de alguna manera denunciado en la ciudad de Wuhan... ...en el año, o sea, a fines, de, o sea, diciembre de 2019... ...la realidad es que había otras cepas de coronavirus... ...en efecto, el coronavirus es una enfermedad que afecta a animales y a humanos... ...en la zona aérea, ¿qué pasa con este distinto? Esta nueva cepa de coronavirus, esta cepa en particular... ...tuvo una mutación genética, es un protovirus... ...y qué significa protovirus, una mutación genética se va modificando, en una de esas modificaciones se tornó absolutamente contagioso gracias a Dios la buena noticia es que si tiene una mutación y pasa de un animal en el que ya estaba de alguna manera inmunizado o un grupo de animales inmunizados al ser humano tiene una relativamente baja natalidad, eh, letalidad y vamos a explicar de qué se trata esto ¿por qué? relativamente baja Sí. cuando esto se termine o con una vacuna o cerremos con el aislamiento va al 80% de lo que va a contagiar lo va a hacer de manera muy leve ¿qué significa? van a pasar, van a transitar esta enfermedad con un poco de tos un dolor de garganta, un poco de fiebre o lo que sea, van a sentir un poco de dolor físico, hasta diarrea algunos presentarán esos síntomas y otros no pero sin embargo el 80% va a pasar esto como si fuera un trámite más bien eso. luego hay un 20% que va a tener algún sí. 4, un 5, un 6, dependiendo de algunas, eh, de la cantidad de, de gente que convive en un espacio determinado, que va a tener sí un, una cuestión muy grave, o en una de esas hasta la muerte. Uh -huh. ¿Para qué aclarar esto? Porque eh, de esta manera nosotros entendemos que la probabilidad de derivar en algo muy grave es más remota. Esto no significa que no vaya a suceder, porque además depende de la fragataria. Todos lo claro. vemos, hay evidencia empírica que afecta particularmente a personas con alguna patología previa o a personas mayores. Uh -huh. A de 70, 80 años nos afecta mucho más. Y ahí el número, casi el 15%, va a tener un compromiso de su salud o hasta puede fallecer.
0: Teniendo en cuenta, eso que, teniendo en cuenta esta, esta presentación que haces, sí. ¿me estás desca estamos descartando ese rumor que está dando vuelta que en realidad es algo hecho en un laboratorio, en una conspiración internacional? Sí, está descartado esto desde un inicio, nosotros lo hemos descartado, pero ¿por
1: qué lo descartamos? Por la siguiente, eh, digamos, en el siguiente contexto. Ya la Organización Mundial de la Salud lo ha explicado muchísimas veces, y también es muy pertinente la pregunta, existe siempre la sospecha, en efecto, los analistas internacionales hemos tenido no desde ahora que está el COVID-19, sino... Hace 15 o 20 años que nosotros transitamos con una posible amenaza biológica, bacteriológica, química o como quieras llamar. Uh -huh. Es decir, diseminar una enfermedad con una intención geopolítica,
0: ¿sí? Sí. Esta idea
1: la vamos a descartar por lo siguiente. No existe ningún plan de acción y de hecho, y acá viene la nota aclaratoria y la explicación, si alguien, ahora todos somos virólogos y todos nos interesa la salud, pero alguien que le interesaba la salud desde antes de lo que pasara, hace al menos tres años la Organización Mundial de la Salud, dentro de la nomenclatura de sus enfermedades, sumó una, que era la enfermedad X. ¿Y cuál era esta enfermedad? Esta enfermedad, todos deben estar preguntándose, era la enfermedad que aún no conocíamos hasta ese momento y para la cual debíamos prepararnos. ¿sí? Ah hoy, ya sabemos que esta enfermedad tiene nombre, se llama COVID-19, que significa nada más que coronavirus 16 del año 2019, enfermedad del coronavirus del 2019. Pero Bien. es lo que pasa, y esta es una explicación importante para dar. Nosotros ya sabíamos, digo, la Organización Mundial de la Salud, los expertos, los epidemiólogos, sabíamos que iban a surgir enfermedades nuevas, por eso también se habla tanto de Bill Gates, se habla tanto de las tarotistas. Lo cierto es ...que iba a venir una nueva enfermedad... ...y lamentablemente esta no va a ser la única... ...y tiene que ver con... ...la afectación que estamos haciendo... ...en la biosfera ...en todo lo que tiene que ver con los sistemas de vida... ...que están más allá de los seres humanos... ...y la posibilidad de que una enfermedad... ...migrara desde el animal... ...que la tenía en cierto nivel, digamos... ...normal... ...y pasara a los seres humanos... Uh -huh. ...en este caso... ...pasó de una manera muy violenta. ...no nos olvidemos que ya teníamos el SARS anterior que pasamos por el ébola, que esa, esa, esa fiebre, digamos, sanguienta,
0: ¿no? Esta, esta hemorrágica. Uh -huh. Lo que sucede es que esta en
1: particular tuvo un alto nivel de contagio. Y todos sabemos que el coronavirus, este nuevo coronavirus, viajó en
0: avión y por eso se transmitió por el mundo. Claro. Eh, estamos hablando con el abogado Juan Francisco Venturino, eh, que es analista internacional, y la pregunta que me parece que cae de maduro, y lo hablábamos al principio del programa sobre si esto realmente va a cambiar las reglas de juego o, o, o va a pasar que los que quieren que siga todo como antes van a tener más poder. ¿Te parece que se dieron las condiciones como para que haya un nuevo orden?
1: Yo creo, eh, super, y no solo interesante sino difícil la pregunta es, y te la voy a responder de la siguiente manera. Yo creo y espero que haya un nuevo orden. Mundial. Sin embargo los sistemas de acumulación, el sistema capitalista ya ha demostrado que no le importaba a la gente, eh, tenemos el caso reciente de, de Trump, de Estados Unidos, tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil, que hay como una idea de poner por delante a la economía y a los variables de economía. Claramente el sistema va a modificarse, porque todavía no se terminó de modificar, y ya sabemos que va a haber industrias que nunca van a volver a ser las mismas. No son industrias, las industrias del turismo, que tienen que ver con, con el juego con la participación con estos espectáculos públicos
0: claramente no van a ser las mismas, mm. porque no van a recuperar,
1: se va a ver nuevos jugadores serán más grandes, más pequeños pero no van a ser los mismos y va a haber una modificación también va a haber una modificación de conducta y aquí viene la respuesta también muy interesante por lo siguiente si no venía el coronavirus y nosotros seguíamos nuestra vida normal y no se paraba como se está parando hoy prácticamente un 45% de la población mundial está en su casa frenada si no sucedía esto igual, de cualquier manera hay para, digamos en estas condiciones, si no se modifican hay agua potable para los próximos 15 años, y no más, ¿por qué? porque somos 7200 millones de habitantes haciendo un consumo, y en algunos casos un consumo indebido del agua potable uh -huh. te voy a dar simplemente una idea como para que lo tengamos en consideración para fabricar un kilo de carne, digamos, un animal que luego va a ser, eh, digamos, sacrificado y va a ser eh, destinado al alimento, se, neces se necesitan entre 16 y 18 litros de agua, uh -huh. más otras tantas cosas en la alimentación. Si nosotros toda esa agua la utilizamos y la empleamos como la empleábamos, no tenemos agua para los próximos 15 años. Entonces, no iba a ser el coronavirus, pero va a ser otra cosa. Uh -huh. ¿no? No nos olvidemos de esto, existe una altísima concentración no solo del dinero, sino del poder. Hay algunas familias, 15 20 familias en el mundo que tienen mucho más dinero, empresas y familias, que tienen mucho más dinero que todo el resto del 70% de la población mundial. Y además, más de la mitad de los niños en el planeta están sumidos en la pobreza. Entonces, estas cuestiones son las que hay que poner sobre la mesa a la hora de analizar si estamos en un mundo... O inviable, claro. un mundo justo o injusto en un mundo con muchas menos guerras no digo que no las haya sino que no hay grandes guerras después de la segunda guerra mundial hubo enfrentamientos armados pero se han reducido a determinadas locaciones sin embargo mueren todos los días miles y miles de chicos y de adultos por hambre entonces sí. esta es la discusión del mundo que sigue ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a controlar la maternidad cómo va a haber recursos para todos digo, en este orden de ideas
0: entonces, disparan otras preguntas mucho más interesantes y, y, y lo personalizo en vos y a ver, desde tu rol de profesional independiente o, o intuyo que sos profesional independiente eh, ¿cómo, ¿cómo ves en la economía o, o en tu economía o en los paradigmas de tus pares te imaginás este, en, ¿En el circuito chico ya hay un cambio? ¿Lo podés ver? Sí,
1: lo puedo ver. El circuito chico está muy golpeado. Los jóvenes profesionales que ejercen la, la profesión liberal están realmente muy golpeados. Eh, algunos tenían un cochoncito, pero realmente acá no solo se ve eso, sino actores también que concentran, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Te voy a dar un, solo un ejemplo. Uh -huh. la industria del seguro es una industria inequitativa por naturaleza. La industria de la banca. ¿no? todo sí. lo que tiene que ver con bancos. Digo, si nosotros no cambiamos esta, esta lógica, esta lectura, vamos a seguir teniendo problemas. Te voy a dar un ejemplo más, y, y esto no es para ir en contra, ¿no? Uh -huh. De la, eh, salud prepaga. Es una opción y es maravilloso, te lo digo. Cobran cuotas federales, le pagan a los médicos. No hay un médico que esté conforme con lo que pagan las prepagas y... Sin, y, y y ellas, sin embargo, tienen cuentas interminables. Esto tiene que ver con una lógica que habla de esta injusticia. ¿no? En uh -huh. el caso de la profesión liberal, como te digo, los grandes jugadores son los que concentran todas las lecturas. ¿no? O sea, hoy depende de una aseguradora, de una RT que le paga cuando quiere,
0: por ejemplo, a la persona que tuvo un problema. Hablando de la profesión específicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿No? tiene una estructura económica muy débil, eh, con pocos actores, con una alta
1: concentración, digamos, del, del Estado y con un montón de cuestiones que hacen, digamos, que son problemas endémicos. La Argentina en los últimos 70 años hizo más, entre 6 y 7, devaluaciones y media devaluaciones. ¿Cómo vamos a seguir adelante con esta lógica, digamos, de estructura monetaria y con esta lógica, no? De, te mueven la mesa... Al menos cada cinco, ocho, diez años, vos no sabes dónde estás parado. Bueno, eso es muy difícil. Y eso facilita a los grandes actores y obviamente
0: rompe a las pequeñas. ¿Y crees que esto alcanzará a cambiar el paradigma? Te, te, por, como última pregunta, sería eh, ¿te deja alguna esperanza este este momento de, de la humanidad?
1: Sí, yo creo, realmente me deja una esperanza en un sentido, que esto tiene un despertar de la conciencia. Creo que la gente. Eh, necesitaba en un punto también tomar dimensión de cómo estamos viviendo y hacia dónde estamos yendo. Y el mundo está hablando también, posesor, ¿no? El lado B de, de esta pandemia está diciendo que los animales están viviendo, vuelven a sus espacios, eh, pues a los ríos donde no había directamente, eh, hablamos de la fauna autóctona, ¿no? Eh, pez, eh, peces que viven en nuestros ríos, que se iba a pescar, no había uno y ahora hay cientos, Entonces, esto significa que Nosotros interrumpíamos de manera innecesaria el proceso no reproductivo de estos animales en toda su frente, en no digo solo hipícola, no hablo solo de los, de, los, de los peces, hablo de toda la fauna eh, y de toda la flora y fauna de, del país y del mundo. Entonces, creo que esto va a servir en ese sentido. Ojalá que este sea un paso, digamos, nuevo en la dimensión, ¿no? un despertar de la conciencia. Que nos ponga de alguna manera a repensar nuestro rol eh, como como de alguna manera eh, si vamos a estar para
0: contribuir o para romper básicamente Juan Francisco Venturino, abogado analista internacional, muchísimas gracias por esta nota de digestión y en Radio Sucesos un saludo grande desde Córdoba
1: te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia les deseo lo mejor y estoy aquí para cuando deseen charlar sobre este tema fuerte abrazo abrazo. Consumo, clientes y mercado. Radio en modo mente comercial para la noche de sucesos. Estás escuchando Digestión.